0: Die heutige Episode 10 wird euch mit freundlicher Unterstützung der Firma Ruhema präsentiert.
1: Hallo liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen zur zehnten Episode, man mag es kaum glauben, des Schlagabtauschs mit meiner Wenigkeit Tiburkenrot und am anderen Ende meiner langen Leitung sitzt wie immer und zukünftig und bis in alle Ewigkeit der Dirk Brandt. Hi Dirk! Ja,
0: hallo zusammen, freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Zehnte Episode, mein Gott, wie die Zeit vergeht, klasse. Timo, was liegt heute an, was ist, was bieten wir den Zuhörern heute?
1: Wir bieten natürlich immer unendlich viel Content, wie man das heutzutage so schön sagt. Also wir gratulieren natürlich wieder einem Schlagzeuger, wir haben wieder eine Ankündigung mit im Paket. Ähm, was haben wir denn noch heute? Ah ja, wir haben äh, einen sehr lieben Kollegen von uns, den Christoph Hinz, zum Interview gebeten. Wir haben im Test die Istanbul Agop Traditional Jazz Series. Wir unterhalten uns ausführlich sehr wahrscheinlich, wie, wie, ich, wie ich uns kenne, über Trumpsticks. Zudem haben wir noch eine Hörerfrage im petto. Unsere Empfehlung des Tages. Und ähm, ja, das war's dann auch schon wieder. Das klingt jetzt aber schon leider Ankündigung sehr lange. Ich. Glaube auch. Ich bin mal gespannt, auf welchen, auf welchen Zeitrahmen
0: wir nachher kommen. Timo, du musst, glaube ich, was richtig stellen. Einige haben uns darauf aufmerksam gemacht. Ähm, erklär doch mal kurz, worum es geht.
1: Ja. Ich habe es letztes Mal fälschlicherweise, als wir über die Rohema Speed Sticks gesprochen haben, kurz zur Erinnerung, die Rohema Speed Sticks, das sind die Sticks, die diese Aussparung haben und die mit einem, sagen wir mal, anderem Griff gehalten werden als die regulären Sticks. Und da habe ich gesagt, dieser Griff, den man dort machen soll, nämlich zwischen dem Mittelfinger und dem Zeigefinger, erinnert an den Griff, den man bei der Kalimba macht, und das ist natürlich völlig falsch, weil Kalimba wird gar nicht gegriffen im Prinzip, sondern ein Kalimba oder eine Kalimba, Entschuldigung, wird mit den Daumen gespielt in der Regel. Das ist nämlich dieses kleine Instrument, oft sehr klein, was man in die Hand nimmt und was eben dann mit dem Daumen gespielt wird. Ich meinte selbstverständlich ein Ballafon beziehungsweise den Griff, den viele Ballaphonspieler verwenden, eben den Schlägel zwischen zeigefinger und Mittelfinger zu halten. So, das sei
0: mal klargestellt. Ja, das ist auch gut so. Und da muss man ja echt ganz ehrlich sagen, mir ist es persönlich auch nicht aufgefallen. Aber unserem Chefredakteur der Drums und Percussion, der Cord Radtke, hat den Zeigefinger gehoben, sagte, Jungs, so geht das nicht. Sondern hat gesagt, wir müssen das richtig stellen. Also, lieber Kord, danke an dieser Stelle.
1: Und ähm, ja, nun geht's weiter. Wer hat denn jetzt Geburtstag, Timo? Es hat ein Held meiner Jugend Geburtstag. Und zwar, wenn diese Folge rauskommt, ihr, ihr hört die Folge hier ungefähr am 20. oder 21. Mai. Und wir nehmen aber auch schon am 13. Mai auf. Und am 17. Mai hatte dann für euch ein gewisser Herr namens Dave Aprocisi Geburtstag. Dave Apresisi, wie gesagt, ist ein Held meiner Jugend, denn das war seinerzeit... Einer der vielen Schlagzeuger bei Pearl Jam, beziehungsweise genauer gesagt von 1991 bis 1994, war genau die Zeit, wo ich Pearl Jam ultra, ultra geil fand und ja. wo auch dieses legendäre MTV Unplugged-Konzert rausgekommen ist. Und Dave Aprocisi war wirklich einer der Schlagzeuger, die mich damals beeinflusst haben. Und ich konnte um Himmels Willen überhaupt nicht so spielen wie er. Ich hatte, glaube ich, ich, Dave Aprocisi ist bekannt für Einsatz von Splashbecken und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe nicht mal eins besessen damals, aber ähm, habe natürlich versucht <lacht> ihn mehr schlecht als recht zu kopieren. Und wie gesagt, äh, Dave Sisi, 1968er-Jahrgang, besonders bekannt durch eben seine Zusammenarbeit mit Pearl Jam. Dann hat er aber auch eine eigene Band gegründet, als er bei Pearl Jam ausgestiegen ist. Und diese Band nennt sich The Green Romance Orchestra, wo er eben auch als Songwriter und als Produzent zu Tage tritt. Und wer sich ein bisschen über Dave Aprocisi informieren möchte, der hatte auch ein Feature in der Drums and Percussion und zwar, das liegt schon ein paar Jahre zurück, in der Drums and Percussion Ausgabe 5 2010. So, also geht ein bisschen zurück in der Zeit, aber das ganze Interview findet man dann im Archiv auf der und Percussion.de Homepage. um einen Schlagzeuger, wie gesagt, den man mal auch wie alle anderen auch ausgecheckt haben sollte. Also Dave Abruzzi, gerade seine Arbeit mit den Splashbacken, das ist bei mir
0: auch so in Erinnerung geblieben, war damals zu seiner Zeit, finde ich, ja, unheimlich schon nach vorne. Und toller Schlagzeuger, unbedingt auschecken. Als News dürfen wir euch heute verkünden, die Verleihung des Deutschen Jazzpreises, der am 3. Juni seine digitale Premiere feiert. Der Deutsche Jazzpreis zeichnet Künstler aus, die sich gerade im Bereich, oder Künstlerinnen, die sich gerade im Bereich der Jazzmusik und Jazzaffinen Genres hervorgetan haben. Das Ganze ist von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters ins Leben gerufen. Und wie gesagt, der findet eigentlich immer in Hamburg statt. Diesmal auch wird er digital in Hamburg umgesetzt. Und zwar vom Hamburger Festival Elbjazz. Und wird via Livestream übertragen. Und neben dem Standort Hamburg wird ebenfalls aus dem bekannten Jazzclub A-Train in Berlin gestreamt. Aus der Unterfahrt in München. Und aus dem Club Ella und Luis Mannheim. Pina Atalay moderiert das Ganze. Das Interessante dabei ist, es gibt internationale und nationale Künstler. Für uns Schlagzeuger sind natürlich die Schlagzeuger ganz besonders im Vordergrund gestellt und zwar für die nationale Szene ist nominiert, da weiß ich nicht ganz, ob der Nachname richtig ausgesprochen wird, der Max Andrzejewski, die Eva Kresse und Christian Lillinger und besonders Christian Lillinger als letzterer ist auch mit der Band der Lillinger Westergaard im Bereich Band des Jahres nominiert und sogar als Komponist für seine Komposition Tür. Im Bereich international Schlagzeug und Percussion sind hierbei nominiert Brian Blade, Trilog Gurtu und Savannah Harris. Also wir drücken erstmal allen Teilnehmern unheimlich die Daumen. Timo, hast du vielleicht in der Drums und Percussion im Archiv nachschauen können, vielleicht, dass sich einige Zuhörer, die die Nominierten nicht kennen, sich nochmal mit diesen besser vertraut machen können?
1: Selbstverständlich habe ich das. Ähm, man findet schon so einiges, nicht über jeden leider, aber das äh, vielleicht als kleiner Gruß an unseren Chefredakteur Kurt Radke, wie man die jetzt nicht findet, der sollte natürlich unbedingt mal nachgereicht werden in der Drums and Percussion. Also Richtig. auf jeden Fall zum Beispiel die Eva Klesse war ja relativ aktuell in der Drums and Percussion drin und zwar in der Ausgabe, in der ersten Ausgabe unseres wunderschönen äh, aktuellen Jahres, nämlich in der 01 2021. Der Christian Lillinger war auch schon mal bei uns in der Trumps in Percussion drin. Und zwar in der Ausgabe 05 2016 in der Rubrik Olli Rubo trifft. Also Olli Rubo ist natürlich auch hoffentlich den meisten bekannt. deutsche, Ja, auch schon fast eine deutsche Schlagzeuger-Legende, kann man sagen. Und der hatte eben diese schöne Rubrik. Der hatte diese, oder hat aktuell auch noch diese schöne Rubrik, kommt halt nicht so regelmäßig. Aber lieber Olli, wenn du das hier hörst, mach weiter mit dieser Rubrik. Ja, Und mega. dann haben wir ähm, aktuell auch schon gehabt Und letztes Jahr Brian Blade war in der Ausgabe 06 2020 mit einem Interview dabei Und Trido Gurtu war vor vier Jahren in der 02 2017 mit hier am Start Und Savannah Harris habe ich leider nichts drüber gefunden im Archiv der Trump's Percussion Lieber Cord, das wäre dann auch eine mal wieder eine Frau Also auch, ne? vielleicht nicht ganz unwichtig und den Max dürfen wir natürlich auch mal gerne zum Interview dann bitten. Und was ich auch noch erwähnen möchte, wir haben auch noch den Christopher Dell nominiert, deutscher Vibraphonist. Genau. Und zwar, das fand ich sehr witzig, in der Rubrik Besondere Instrumente. Besondere Instrumente. Wo ich dachte, <lacht> sehr hm, schön. ist das Vibraphon jetzt ein sehr besonderes Instrument. Ich meine, jedes Instrument ist einerseits natürlich besonders, aber ich finde, im Jazz ist Vibraphon jetzt nicht so diese, Ich meine, es ist immer noch nicht klar. Kommt immer noch nicht so oft vor wie ein Saxophon, ja, aber ist doch in, ein etabliertes Jazzinstrument. Und ich habe auch gesehen, ich weiß jetzt aber leider gar nicht mehr den Namen, in der Rubrik besondere Instrumente gibt es auch eine Harfistin. Das fände ich an dem Jazz schon wieder besonders, wobei ich sagen würde, hm, lieber, lieber Christopher, nicht, dass du dich jetzt hier von mir diskreditiert fühlst, aber besondere Instrumente, wahrscheinlich gibt es einfach zu wenig wie Profonisten, deswegen fällt das mit in diese Rubrik rein. Aber das fand ja. ich schon eigentlich ziemlich lustig. Vielleicht über den Deutschen Jazzpreis noch. Der Deutsche
0: Jazzpreis prämiert herausragende künstlerische Leistung von nationalen, internationalen Künstlern und Künstlerinnen. Und zwar, was ich jetzt besonders finde, und daher sagte das Timo auch mit diesen Kategorien, in 31 Kategorien, das finde ich schon ziemlich klasse, dass 31 Kategorien gewürdigt werden. Und ein Drama haben wir vergessen. Das ist nämlich der Olli Steidle. Und der ist zwar nicht als Drama nominiert, aber mit einer Band, und zwar ebenfalls nominiert zur Band des Jahres, und zwar mit Phil Groppers Film. Da ist der Olli Steidler mit dabei. Wir drücken allen Nominierten ganz, ganz doll die Daumen. Und wenn ihr Zeit habt, live dabei zu sein, 3. Juni, www.deutscher-jazzpreis.de, da könnt ihr alle Informationen euch einholen, oder natürlich auch bei unserer Webseite, drumsumpercussion.de, wo die Links auch nochmal, alles, was wir hier im Podcast sagen, auch nochmal ausführlich aufgezeichnet oder aufgelistet werden.
2: Dirk,
1: du hattest ja einen unserer lieben Kollegen zu Interview gebeten, und zwar den Christoph Hinz. Was hat es mit dem Christoph auf sich, und warum hast du ihn zum Gespräch gebeten? Der Christoph ist erstmal ein ganz,
0: ganz lieber Kollege, wie man aber ganz ehrlich sagen muss bei uns Drammern, es sind eigentlich alles liebe Kollegen und das ist glaube ich das, was die Drammaszene ist, egal ob national unter oder international so ausmacht, es sind alles coole Typen, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir keiner jetzt irgendwie quergekommen und daher freue ich mich, dass ich den Christoph interviewen dürfte. Ähm, den Christoph kenne ich wirklich als Musiker in ganz, ganz vielen Sparten. Zuletzt habe ich noch auf einem Festival mit ihm gespielt, wo er mit der Band Ignore the Sign, die etwas härtere Rockmusik ähm, da bringt, sehen durfte und zuhören durfte, lauschen durfte der Musik mit ganz tollen Kollegen, wo Ossi Pfeiffer zum Beispiel Keyboard spielt, singt, ähm, Anker-Gitarre, Lars Lehmann, ganz toller Bassmann, also viele Leute, da habe ich ihn zuletzt gesehen. Und das Besondere jetzt aber beim Christoph ist, der hat etwas ins Leben gerufen. Das fand ich unfassbar. Da wir beide, Timo, ja auch Dozenten an der Rockpop Jazz Akademie in Gießen sind und wir auch Rhythmikkurse veranstalten, bin ich beim Christoph über etwas gestolpert, was ich der Hammer finde. Und zwar mit dem Begriff Klatschkurs. Und die Idee, die der Christoph da in die Tat umgesetzt hat und das erklärt, um das rhythmische Empfinden, um sein Timing zu verbessern, finde ich, ganz ganz klasse und ich habe dem Christoph einige Fragen dazu gestellt. Die erste Frage, da wird er sich auch gleich einfach mal selber so ein bisschen vorstellen und wir hören einfach mal in das Interview herein. Hallo Christoph, danke, dass du Zeit für uns hast. Ich denke, viele unserer Zuhörer wird dein Name gar nicht so geläufig sein. Erzähle doch einmal, wie das alles so bei dir angefangen hat und was du heute so machst.
2: Ja, hi Dirk, hi Timo, vielen Dank erstmal für die Einladung zu eurem tollen Podcast den ich selber seit Folge 1 höre und euch folge. Äh, großer Respekt, wie toll ihr das durchzieht. Also wirklich klasse. Ich bin Christoph Hinz, Schlagzeuger, Schlagzeuglehrer aus Hannover, unterrichte an der Musikhochschule in Hannover im Studiengang Pop Lear Music, also Popmusik, was einer der wenigen Bachelorstudiengänge für Popmusik äh, an der Musikhochschule Deutschlandweit ist. Den leite ich auch als Studiengangssprecher, den habe ich mal mit aufgebaut vor mittlerweile 13, 14 Jahren und ähm, bin dort eben Schlagzeugdozent, Bandcoach, ähm, aber auch Lehrer für rhythmische Gehörbildung, was in dem Kontext bei den Studierenden eher Klatschkurs heißt. Da kommen wir später ja auch noch drauf. Ich bin selber als Schlagzeuger sehr viel unterwegs, spiele in verschiedenen Bands, stilistisch viel verschiedene Sachen habe so einen Brot-und-Butter-Job ähm, am Musical-Theater in Hildesheim, das ist das Theater für Niedersachsen, wo wir ganz viele verschiedene Produktionen spielen, weil das Theater in Hildesheim eine eigene Musical-Sparte hat, in der ich seit ca. 15 Jahren so als Erstbesetzungsschlagzeuger in der festen Musical-Band spiele, ähm, was wirklich eine ganz, ganz tolle Sache ist für mich und stilistisch sehr herausfordernd, weil Musicals eben oft stilistisch quer durch den Garten sind, von Jazz über Klassik über Rockpop. Pop. Ähm, ja, das macht wirklich sehr viel Spaß. Und ich unterrichte neben äh, dem Job an der Musikhochschule Hannover noch beim Popkurs in Hamburg, den ich mal irgendwann selber auch besucht habe vor 1000 Jahren. Und ähm, unterrichte in Hannover äh, an der Musikschule noch und äh, ein bisschen privat bei mir zu Hause, beziehungsweise im Moment online. So, also. Unterricht und selber Musik machen und einen Studiengang organisieren. Das ist so, das sind so meine Hauptjobs. Angefangen hat das bei mir immer alles mit so ungefähr 13 Jahren, habe ich mir ein Schlagzeug im Keller selber gebaut. Nachdem ich mal einen tollen Schlagzeuger live gesehen habe, wollte ich das dann auch. Und so richtig geschehen ist es dann um mich, weil mein damaliger Klavierlehrer, Klavier war so mein erstes Instrument, der hatte ein Schlagzeug in seinem Unterrichtsraum stehen und hat mir dann mal den ersten Gustav- oder buntschak groove gezeigt, ähm, den habe ich ausprobiert und ab da was mit Klavier erledigt und Schlagzeug war das neue Hauptinstrument.
0: Du bist ja musikalisch in vielen unterschiedlichen Genres unterwegs. Wie stellst du dich auf die verschiedenen Projekte ein und wie bereitest du dich darauf vor?
2: Ja, das versuche ich mit einer großen, ja man kann schon sagen Perfektion zu machen, weil das für mich so ein bisschen so eine Respektbezeugung äh, der oder dem Auftraggeber gegen, äh, gegenüber ist, dass man die Songs kennt, dass man die Noten am Start hat oder sich selber Charts geschrieben hat, dass man die Tempi der Stücke weiß, ähm, die Abläufe natürlich logischerweise und, 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 was da nicht alles dazugehört. Also es reicht ja, im, sagen wir mal, Pop-Produktionskontext, ähm, wie wir alle wissen, nicht aus nur in Anführungsstrichen Schlagzeug zu spielen, sondern es gehört ja auch dazu, Spuren abzufeuern oder das SPD-SX am Start zu haben mit Samples, die von der Produktion benutzt werden sollen. Oder das Ganze eben so zu vorzubereiten, dass man äh, Loops oder Spuren, die mitlaufen, ein- und ausstarten kann mit der entsprechenden Software, mit dem teilweise elektronischen Equipment zusätzlich und so weiter. Also das versuche ich so gut es geht vorzubereiten, damit der Auftraggeber entsprechend glücklich ist, beziehungsweise äh, ich mich auch auf eine Art dann beim Gig oder beim Job äh, entspannen kann, weil ich weiß, ich habe die Vorbereitung gemacht die ich selber sozusagen für wichtig erachte und kann mich dann mehr aufs Musik machen aufs Kreative in dem Moment konzentrieren. Ähm, mehr als dass ich dann denken muss, ob die Technik klappt oder ob alles richtig verkabelt ist und so weiter. Das ist mir sehr wichtig und das gehört irgendwie so für, für mich zum Schlagzeugerjob in so einem Kontext dazu. Beim Musical, was ich ja viel mache, ist es so, dass das eben auch so erwartet wird und äh, sogar häufig so ist, weil es häufiger Percussion-Stimmen äh, gibt und es aber keine, äh, keine Person dafür gebucht wird, dass man sozusagen relativ oft noch als Schlagzeuger zusätzlich der Percussionist ist in, in Personalunion. Was in meinem Fall im Musical oft heißt, ich habe neben mir noch ein Keyboard stehen, was Mainstage im Rechner ansteuert, um Glockenspiel, Marimbafon, Pauken manchmal, Sounds abzufeuern. Die kommen dann vom Keyboard, weil es eben oft dann sowohl platzmäßig im Orchestergraben als auch ähm, ja, finanziell, muss man schon so sagen, ähm, darauf verzichtet wird. Und ja, so ungeschriebenes Gesetzmäßig auch erwartet wird, ähm, dass der Drama das vielleicht zum Teil noch mit übernehmen kann. Small Percussion und so, das natürlich sowieso, aber halt eben auch, dass dieses Keyboard da steht, mit dem ich halbwegs äh, gut spielerisch klarkomme. Und das mache ich aber auch gerne. Also ich finde das immer ähm, positiv, weil es für mich immer eine Riesenherausforderung ist, verschiedene Stile zu spielen, eben auch Keyboard spielen zu können, die Sounds vorzubereiten und so weiter.
0: Du hast ja gerade ein ziemlich spannendes Projekt am Laufen, der Klatschkurs. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Und vor allen Dingen, warum hast du dieses Projekt in Angriff genommen? Hast du gemerkt, dass bei Schüler, Schülerinnen oder Studenten, Studentinnen Defizite vorhanden sind?
2: Also der Klatschkurs ist... Das heißt offiziell im Musikhochschulkontext, wo ich den unterrichte, rhythmische Gehörbildung, klingt so ein bisschen gestochen, ähm, aber wenn man es vergleicht mit tonaler Gehörbildung, das ist, was wir alle kennen als hör meine eine Quarte, hör meine eine Quinte und benenne das möglichst richtig, dann ist das sozusagen das, das rhythmische Pendant dazu. Und das hat, ähm, wurde ursprünglich mal äh, rhythmische Gehörbildung genannt und äh, seit Jahren, seit ich das mache, heißt es aber nur noch Klatschkurs. Das mache ich an der Musikhochschule, seit ich dort unterrichte, seit ähm, fast 20 Jahren. Und da treffen wir uns im Semester äh, jeden Dienstagmorgen von 9 bis 10 und klatschen zusammen. Also machen verschiedene rhythmische Übungen, Frage-Antwort-Klatschen zum Klick-Klatschen. Ähm, ich schreibe ganz, ganz viele Noten, das sieht man auf meiner Seite klatschkurs.de. also im Prinzip rhythmische Lesetexte von so 16 oder 32 Takten, die wir dann dort benutzen, ähm, dort klatschen, weil es ist eben so, es sind da nicht nur Schlagzeuger drin, sondern alle Musikerinnen, Musiker, Sängerinnen, Sänger, die nicht so nerdmäßig wie wir Drama natürlich sich nur auf Rhythmus konzentrieren, ähm, sondern auch auf Melodie und Harmonie und dementsprechend manchmal die rhythmische Erfahrung noch so ein bisschen ausbaufähig ist. Und das üben wir da. Das behandle ich da, das üben wir da, klatschen uns gegenseitig Sachen vor, notieren das auch. Was ich viel mache, ist, dass ich mit Musikbeispielen, also aktuelle Ausschnitte aus Popsongs arbeite, wo es zum Beispiel rhythmische Motive gibt, die ich dann die Studierenden aufschreiben lasse. Dass man über diesen musikalischen Kontext lernt, das erstens selber zu spielen oder zu klatschen und zwar das möglichst auch noch in Notenform aufzuschreiben. Ja, und irgendwann kam mir die Idee, dann eine Website draus zu machen, weil ich gerne Material benutze und Studierenden zur Verfügung stelle ohne große Hürde, ohne große technische Hürde. Ich hatte immer Handouts benutzt, die ich dann verteilt habe, jedes Semester neu, aber das war mir zu unflexibel. Deswegen kam ich auf die Idee, halt eben diese Website zu machen, äh, ein paar Videos zu erstellen. Und daraus ist jetzt vor allen Dingen Anfang diesen Jahres ähm, eine recht umfangreiche neue Homepage entstanden. klatschkurs.de heißt die halt eben. Parallel dazu gibt es einen Instagram-Account, auch klatschkurs.de heißt es da, wo ich immer so ein bisschen Videos antease, das um die Leute auf die Seite zu locken. Weil äh, Lehre oder sich damit zu beschäftigen, da versuchen, besser zu werden, ist natürlich nicht nur was für Musikstudierende, die halt schon ziemlich professionell unterwegs sind, wie bei uns in den Studiengängen, sondern eigentlich für alle. Das heißt, ich habe mir überlegt, ähm, wie kann ich das methodisch so umsetzen, dass das vielleicht vom Level her möglichst breit ist ähm, und das für mich Wichtigste waren die Clap-Alongs, nenne ich das. Das sind im Prinzip Play-Alongs, wie wir das kennen. Ich mache es meistens so, dass die Videos die Original-Klatschstimme mit enthalten in der, im ersten Durchlauf. Und dann gibt es eine Wiederholung, da ist die weg, dann ist es erst ein Clap-Along. Und die Play-Alongs sollen motivieren und, und cool klingen und die Leute pushen und die inspirieren, dass die Lust haben, am Ball zu bleiben. Deswegen habe ich mir da relativ viel Mühe gemacht, ähm, gute Songs sind das schon teilweise fast, beziehungsweise Programmings zu machen, die nicht, nicht dröge klingen oder nicht, nicht langweilig, sondern die die Leute einfach mitnehmen und ähm, ja ihnen Bock macht, äh, da mitzuklatschen. Und das ist das, was ich seit Anfang des Jahres relativ ausgiebig äh, auf klatschguss.de mache.
0: Wie hast du dieses Projekt dann in die Tat umgesetzt? Was hast du dir dabei für Überlegungen gemacht?
2: Ja, also wie ich schon kurz sagte eben, äh, ich habe versucht, dass das niedrigschwellig ist. Wenn ihr euch das anguckt auf klatschkurs.de, dann seht ihr zwar im Moment ähm, noch eher Leseübungen, Lesetexte so auf Sechzehntelbasis, Binär- und Ternär-Achteltriolenbasis, die schon teilweise ziemlich ans Eingemachte gehen. Also eher so auf Studiumsniveau, würde ich jetzt mal sagen. Aber nach und nach kommen immer mehr auch vermeintlich einfachere Beispiele mit mehr Achtelnoten, mit äh, weniger Noten und so weiter hinzu, um das eben auch zu öffnen. Und auf Instagram, ähm, wo ich ziemlich viel Feedback zu meinem klatschkurs.de Account äh, bekomme ist das auch immer der Punkt, dass die Leute sagen, ja, super und gerne noch mal auch mehr einfache äh, Beispiele, vor allen Dingen die Nicht-Drama, und das sind ganz oft äh, Lehrerinnen, Lehrer, Musikschullehrerinnen, Lehrer, die das ähm, in ihrem eigenen Unterricht benutzen, die Videos, die ihre Schülerinnen und Schüler mitklatschen lassen oder das so als äh, alltägliche Warm-up-Übung machen und so weiter. Und das war eigentlich genau mein Ziel. Das heißt, es soll jetzt keine reine Schlagzeugerseite sein, die sich damit ja eh ganz viel beschäftigen, sondern ausgehend von meinem Klatschkurs an der Musikhochschule möglichst für alle. Instrumentalistinnen, Instrumentalisten, Sängerinnen, Sänger, die dann abgestimmt auf ihr Level einsteigen können und äh, eben durch die Clap-alongs so ein bisschen so einen Push haben, am Ball zu bleiben.
0: Könntest du uns hierzu ein Beispiel geben, damit sich die Zuhörer das Ganze vielleicht etwas besser vorstellen können?
2: Ja, klar, sehr gerne. Also, ähm, was ich immer finde, ist, äh, wenn man jetzt nur einen Klick anmacht und dazu eine Leseübung klatscht, ähm, dann ist das ein Gute Sache, ein guter Lerneffekt hoffentlich, aber es frustet manchmal mehr, als wenn man das im musikalischen Kontext macht, äh, weil es vielleicht so ein bisschen trocken ist, ein bisschen den, der Bezug fehlt zur eigentlichen Musik und vor allen Dingen, und das finde ich fast das Wichtigste, ähm, hört man eben, wenn man nur einen Klick hört. Gar keine anderen, sagen wir mal, Subdivisions oder gar kein Feeling, was vielleicht nicht komplett quantisiert ist, wo man sich irgendwie draufsetzen muss mit dem, was man eben klatscht oder spielt. Das heißt, das ist ja eigentlich eine Vorbereitung aufs Bandspiel, dass man versucht, alles, was man selber spielt oder singt, in dem Kontext der Band sich einloggen zu lassen dass das vom Mikro-Timing her stimmt, dass das Feeling so ist wie das Feeling der Mitmusiker und so weiter und so fort. Und das heißt, der erste Schritt ist eigentlich, dass, dass ich äh, gucke, dass ich irgendwie ein interessantes Playback programmiere oder selber einspiele. Und da zeige ich euch mal so ein Beispiel, wo ich tatsächlich selber auch Schlagzeug gespielt habe. Es gibt einen Taktanzähler und dann geht die Klatschstimme zu dem Playback los ähm, und man kann das eben mitklatschen.
3: klatschen. Two,
2: three. Und dabei ist es halt eben, wie man hier so ein bisschen hört... Parallel äh, schon auch gleich nochmal ein zusätzliches Training, ähm, wenn der Drama so wie hier nicht wirklich nur ein Straighten ein 2 und 4 Groove spielt, sondern das Ganze ein bisschen verspielter angeht, ähm, der, die Bassspur, was eigentlich nur ein Loop ist, ein ähm, bisschen rhythmisch, synkopischer ans Eingemachte geht. Umso mehr muss man sich noch darauf konzentrieren, dass das, was man da von der Leseübung abklatschen soll, ähm, wirklich korrekt ist. Und umso mehr muss man selber seinen eigenen Flow hinbekommen, der ähm, nicht gestört werden darf davon, dass der Drummer und der Bassist jetzt vielleicht ein bisschen sehr funky sind auf einmal.
0: Ich persönlich finde ja die Idee mit dem Klatschkurs super. Hast du Tipps für unsere Zuhörer, wie man mit deinem Klatschkurs arbeiten sollte und dadurch sein Timing auf ein neues Level bringen kann?
2: Also als Drama ist man natürlich oft gewöhnt daran, dass man zum Beispiel Lesetexte hat, wie zum Beispiel in der bekannten Schule The New Breed von Gary Chester oder ganz viele andere Schulen, die man dann irgendwie interpretieren soll. Das heißt, für mich das Angenehmste beim selber üben, aber auch im Unterricht ist, wenn die Schule gar nicht zu viel vorgibt, sondern... Wenn die Schule eigentlich ganz viele kreative Möglichkeiten offen lässt äh, für das, was man da selber draus machen will. Und äh, so sind diese Leseübungen auch gedacht. Das heißt, man könnte als Drama zum Beispiel so einen Lesetext in die Bassdrum packen und das oben drüber als Groove spielen. Oder man sagt sich, ein Takt der Leseübung ist immer die rhythmische Grundlage für ein Fill-in. Oder ähm, ich nehme einen Takt der Leseübung als Grundlage für, eine, für ein technisches Exercise, dass ich Paradiddle anwende, je nachdem, äh, ob da eine Viertelnote, eine Achtelnote, eine Sechzehntel steht, spiele ich ein anderes Sticking und kombiniere so verschiedene Rudiments und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es wirklich unendliche Möglichkeiten. Und das ist das Schöne an so offenen Konzepten, ähm, wie eben New Breed zum Beispiel, dass man daraus im Prinzip je nachdem, was man gerade üben möchte, ganz, ganz viel Übung sich selber ausdenken kann. Eine, wie ich finde, tolle Timing-Übung, die man auch auf klatschkurs.de findet und die natürlich in erster Linie für die Drama gedacht ist, sind die sogenannten Kalimba-Patterns. Das ist im Prinzip meine Weiterentwicklung von Gap-Clicks, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Das heißt, dass man im Klick äh, Lücken einprogrammiert, äh, nachdem äh, der Klick dann erst wieder losläuft. Und man so trainiert, dass man das eigene Timing auch äh, weiterspielen kann, obwohl der Klick gerade mal einen Takt Pause macht. Das habe ich versucht weiterzuentwickeln mit den Kalimba-Patterns, die im Prinzip zweitaktige Kalimba-Loops sind, mit sehr, sehr synkopischen Rhythmen. Sodass man nicht sofort checkt, wenn man nicht vielleicht die Noten dabei liest oder sich das ganz deutlich klar macht, wo ist eigentlich die Eins und wo fängt der zweite Takt an. Ich zeige euch mal ein ganz kurzes Beispiel. Da habe ich zum zweitaktigen ähm, Kalimba Pattern selber Schlagzeug gespielt. Zunächst ein bisschen straighter, dann ein bisschen verspielter. Das kann man sich in Ruhe auf YouTube auf meinem Kanal anschauen. Dann kriegt man Eindruck worum es da überhaupt geht. Das wichtigste an der Sache ist, das Kalimba Pattern ist der neue Klick. Also es gibt keinen Klick, äh, der mitläuft oder den nur ich höre und äh, auf der Aufnahme nicht zu hören ist, sondern Versucht es so zu üben, dass ihr ohne Klick den Rhythmus, die vier Vierviertel, fühlt und dazu mitspielen könnt.
0: Ich denke ja, dass gerade in einer Band das Zusammenspiel der Musiker untereinander enorm wichtig ist. Und genau da finde ich, setzt dein Konzept auch an, ist sehr vielfältig anwendbar. Könntest du ein Beispiel geben, wie man innerhalb der Band das Timing zusammen besser erlernen oder erüben kann?
2: Also ich würde mir da vielleicht als Drummer meinen Bassisten zunächst schnappen und so Bass- und Drums-Sessions machen, unabhängig von dem ganzen Bandkontext, Weil das ist natürlich letztendlich das Fundament oft, in Songs, um wirklich mal sich zwei, drei Stunden Zeit zu nehmen, einfach nur zu zweit, vielleicht einfach nur die Songs, die man sonst im Bandkontext spielt, alleine durchzuspielen, um mal wirklich fokusmäßig hören zu können, was passiert da überhaupt oder warum werden wir im Refrain immer ein bisschen schneller oder warum will der eine ein bisschen anders als der andere an der und der Stelle. Ähm, solche Sachen vielleicht dabei sogar mitschneiden, geht ja häufig äh, relativ einfach heutzutage dass man es in Ruhe dann danach gemeinsam sich anhört, um zu checken, hat er überhaupt recht, wenn er währenddessen das so empfindet, dass es schneller oder langsamer wird oder ähm, fühlt sich das für beide komisch an oder nur für einen und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich ausbauen und äh, dann auch im kompletten Bandkontext machen. Timing oder auch ein Timing-Bewusstsein ist ja ganz oft also sozusagen eine Hörschulung. Das versuche ich mit den Kalimmer-Patterns zu trainieren. Das heißt, wenn ich nicht höre in dem Moment, der Gitarrist spielt sehr weit vorne oder sehr weit hinten, oder nur, vielleicht nur merke, irgendwas ist komisch, aber ich kann es jetzt gerade im Spielfluss nicht analysieren, äh, dann ist es natürlich erstmal komplex. Aber wenn ich irgendwie. Das so viel trainiert habe, so viel geübt habe, dass ich weiß, okay, den Gitarristen muss ich jetzt so ein bisschen einfangen, weil der mir eigentlich ein bisschen wegläuft. Ähm, Gehe ich mal erstmal ein bisschen mit zu ihm, spielerisch vom Timing her, um ihn vielleicht dann wieder zurück ins Boot zu holen. So dass man als Drummer natürlich immer so ein bisschen den Dirigentenjob hat in der Band. Um zu gucken, wenn jetzt nicht alle immer einen Klick hören und das eh egal ist, um zu gucken, dass man ein gemeinsames Bandtiming, was sich schön verzahnt, hinbekommt.
0: Hast du eine Lieblingsfigur innerhalb deines Klatschkurses oder eine spezielle Rhythmik, wo du sagst, boah, die wende ich enorm häufig an? Und könntest du uns vielleicht ein Beispiel geben, wie du diese dann vielleicht hinterher am Schlagzeug umsetzt oder daraus vielleicht? Filz, Bastels oder sonst oder Berufideen auschecks dabei, da wäre ich mal unheimlich gespannt drauf.
2: Also, was ich selber ganz viel einsetze, sowohl in meinem eigenen Spiel als auch im Klatschkurs oder im Unterricht, sind Überlagerungen. Jeder kennt das, Dreier, Fünfer, Siebener-Überlagerungen zum Beispiel. Also, dass man äh, eine Gruppe von drei Sechzehntelnoten immer hintereinander äh, loopt, und zum Beispiel mal nur die erste von diesen dreien in die Bassdrum packt als Groove und oben drüber aber einen normalen Viervierteltakt spielt. Also alles, was sich überlagert, was sich synkopisch vielleicht verschiebt und nach einer gewissen Anzahl von Takten wieder auf der Eins landet. Sowas finde ich mega spannend, sowohl für mich selber als auch eben im Unterricht, weil sowas eben ganz viele Möglichkeiten auch wieder bietet, auf eigene neue Ideen zu kommen. Und letztendlich, ähm, wenn man einen Schritt zurückgeht wieder, dann ist es natürlich extrem wichtig, um timingmäßig sicher zu spielen, um rhythmisch sicher zu sein, dass man die Basics übt. Binäre Basics, ternäre Basics, also alles, was mit vier Noten oder drei Noten maximal auf einer Viertel funktioniert. Die rhythmischen Bausteine oder Grundvokabeln sozusagen, dass man die wirklich, also die einzelnen Vokabeln wirklich gut drauf hat. Weil nur dann kann man, glaube ich, im Spielfluss äh, gute Sätze bilden, um in dem Bild zu bleiben, die einen nicht die ganze Zeit raushauen. Nur weil man jetzt die zweite Sechzehntel oder so treffen muss. Also je sicherer man in diesen kleinen Bausteinen wird, umso mehr bringt einen das auf jeden Fall fürs, fürs gesamte Musikmachen.
0: Mensch, das hört sich ja alles unheimlich spannend an. Und ähm, danke für die tollen Ideen, die du uns auf dem Weg gegeben hast. Ich würde unseren Zuhörern unbedingt empfehlen, hört in den Klatschkurs mal rein, macht da mal mit, weil es ist so einzigartig. Und Christoph, dir vielen Dank für das Gespräch und ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und ich hoffe auf bald.
2: Lieber Dirk, lieber Timo, nochmal vielen Dank auch an euch für das tolle Gespräch und den Austausch und ähm, ich höre euch weiter, macht bitte weiter euren Podcast. Dankeschön.
1: Ja, ich finde das super, dass der Christoph so ähm, was mit Klatschen macht, mit Rhythmik, das Klatschen wird er dann oft auch belächelt, aber besonders, was heißt besonders? Für uns Schlagzeuger ist Rhythmik ja sowieso das, das Einmal eins. Und ich kann nur allen anderen Instrumentalistinnen und Instru Instrumentalisten empfehlen, diesen Klatschkurs mitzumachen, denn Rhythmik geht jeden Musiker und jede Musikerin was an. Also von daher hat der Christoph da wirklich ein tolles Projekt ins Leben gerufen. Checkt ihn unbedingt aus. Die Links, wie der Dirk auch eben schon mal sagte, findet ihr natürlich auf Trumpspercussion.de in unserer Rubrik Podcast.
0: Sehr richtig und gerade auch das, die Frage an den Christoph mit der Band. Es sind nämlich nicht immer nur die Schlagzeuger, die Timing-Probleme haben. Nee, 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 weil wir müssen ja schließlich die Band zusammenhalten und probiert das Ganze mal mit euren Gitarristen, Keyboardern, Sänger aus oder Bassisten. Also viel Spaß dabei.
1: Kommen wir zu unserer lustigen Rubrik Drummerpedia. Und wie in der letzten Ausgabe des Podcasts angekündigt, wollten wir heute mal ausführlich über Schlagzeugstöcke sprechen. Dirk, Schlagzeugstöcke. Ja. Das ist ja ein sehr persönliches Thema. Ich meine, guck mal mal in die Läden rein und man sagt, sagen wir mal so, man ist noch nicht so bewandert in der Schlagzeugerszene. Man wird erschlagen von der massiven Anzahl an unterschiedlichen Schlagzeugstöcken von allen möglichen Herstellern. Was ist dein persönliches Stockmodell und warum?
0: Das ist eine ziemlich gute Frage und ich denke auch gerade bei Stöckern, ähm, ja erstmal ist wichtig, irgendwann kann man, das fand ich, das ist so im letzten Podcast so nett gesagt, äh, wenn man einen Stock länger in der Hand hält und damit spielt, kann man irgendwann mit jedem Stock spielen. Aber es gibt einfach Favoriten, wo man sich gleich zu Hause fühlt. Und das ist bei mir der Vic First 55A, was eine Mischung ist zwischen 5A und 5B. Und, jetzt kommt ich komme nicht mit einem Stock nur aus, sondern auch der AJ2 von Vic First ebenfalls. Und zwar ist das ja bei mir so, ich spiele verschiedene Musikrichtungen und der 55A ist so. Ähm, ja, einfach wo so ein Allround-Trommelstock, den ich eigentlich immer gebrauche für Pop, für Rock, für meine Metal-Geschichten. Aber wenn ich Blues und Jazz spiele, ist mir dieser Stock vorne zu schwer. Die Kuppe zu groß. Ich finde, die Kuppe ist zu laut, nicht äh, differenziert genug, nicht sensibel genug. Und da spiele ich von Vic First den AJ2, der. Am Buttend, end also am Ende des Stockes, so ähnlich ist wie mein 55A. Allerdings vorne dann schmal zuläuft und eine kleinere ähm, Stockspitze hat. Was ich finde einfach für einen schöneren und differenzierteren Beckensound sorgt in der Musikrichtung Jazz, Funky oder einfach wenn ich einfach meinen Lautstärke mehr in Zaum halten muss. Da fühle ich mich mit
1: diesem Stock einfach wohler. Wie sieht denn das bei dir aus? Ich wollte jetzt erstmal einhaken. Lass uns doch mal kurz für alle und Hörer so ein paar Begrifflichkeiten erläutern. Ähm, du sprichst ja jetzt gerade von Butt-End und so weiter und so fort. Also ein Stock ist... Prinzipiell so aufgebaut. Unten, das nennen wir Butt, was man ehstens als den Griffteil bezeichnen könnte. Dann kommt Richtig. der Schaft, also der längliche Teil des Stockes, der nach oben hinzuläuft. Das Ganze geht dann über die Schulter, über die Schulter, wo es dann ein bisschen verjüngt. Nach oben hin zu der Spitze, wo der Kopf oder eigentlich der Tipp des Stockes sitzt. Genau, Kopf und Tipp ist gleichzusetzen. Genau, das ist erstmal der, der simple Aufbau eines Stocks. Und der Dirk hat er jetzt auch schon hier mit Zahlen und Buchstaben rumhantiert. Das ist der AJ, schlag mich tot und so weiter und so fort. Das ist, finde ich, immer noch, für, selbst für mich und für dich vielleicht auch, Dirk, komplett verwirrend. Was sagt uns der Stockhersteller mit A, B, mit AJ, mit 55, 8378, keine Ahnung, wie die alle heißen. Und das geht so ein bisschen in die Historie zurück. Und es ist ja auch witzig, ich meine, jeder Stockhersteller benutzt diese Begrifflichkeiten. Das heißt, ja, du hast ein A, ein B und so weiter. Und du dann fünf, Ich meine, 5A-Stock nehmen wir jetzt einmal als Standard. Ein 5A ist bei jeder Aha. Stockfirma ein standard Standardstockmodell. So, aber Richtig. was bedeutet eigentlich 5 und was bedeutet A? Und ich habe noch ein bisschen recherchiert. Und äh, wie gesagt, das ist alles äh, unter Vorbehalt, weil da ist... Die Quellen sagen nicht immer das Gleiche darüber aus, aber grundsätzlich gilt der Buchstabe für ursprünglich für die Musikrichtung, in der der Stock benutzt werden sollte. Und da ist A etwas seltsam, weil A es gibt keine Musikrichtung mit A damals, <lacht> sondern es war eigentlich ein O für genau. Orchester, aber das O konnte als Null verwechselt werden. Dann hat irgendein Stockhersteller gesagt, ich weiß nicht, welcher das war, der hat dann das Ganze auf A umgemünzt und deswegen haben wir heutzutage ein A, was eigentlich für Orchester steht. B, da gibt es ja auch ganz viele, also 5B-Stock ist ja auch ein Standardmodell. B steht für ähm, Band oder heutzutage wird man da eher Marsch und Konzert, genau Marsch und Konzertkapellen zu sagen. Dann gibt es noch das S-Modell, was für Street Bands gestanden hat, also auch für Marchingkapellen ja. im Prinzip. Und wir hätten noch D, dieser Begriff wurde allerdings hauptsächlich nur von Cratch benutzt für seine Stöcke, was für Dance Band stand, also für The Tanzkapelle.
0: Also, wenn ihr Walzer spielt oder Samba oder einen Foxtrott, dann müsst ihr D-Stock benutzen. So ist es. <lacht> nee, und da das ist nämlich das Interessante: hast du jemals einen D-Stock gehabt? Nee, ne? nein, oh, nein, ich glaube, ne? es gibt es doch heutzutage gibt's auch, nicht. Gibt's doch nicht. Mehr. Ist es damals, nein, nein, ist es ist damals nur von Gretsch ins Leben gerufen und es gibt es eigentlich auch nicht. Eigentlich die, die gebräuchlichsten ist heute noch A und B oder die haben sich auch
1: durchgesetzt. Das ist, ja. denke ich mal, das meiste dabei. Das ist äh, wirklich witzig, A und B. Also heute, also manche Sachen ist dann auch schon mal aufschlussreicher. Ich meine, AJ, du hast ja eben gesagt, du spielst ein AJ, 55, glaube ich. Ja. Wofür steht das A und wofür steht das J? Steht für American Jazz. Ah, da das
0: schon halbwegs eindeutig. Genau, American Jazz, ne, weil er einfach leichter ist. Ich glaube, vielleicht können wir erstmal sagen, ich glaube, der gebräuchlichste Name für einen dicken Stock heutzutage ist der 2B und für, wenn man sehr dünne Stöcker meint, ist, glaube ich, so der 7A, dass man da so, so, so eine grobe Richtung hat. Und dann gibt es natürlich noch 5a, 5b, 7a, aber ich glaube, das sind so 2b, so im Moment der dickste, normal, und 7a, so das dünnste, und dann
1: gibt es ganz viel dazwischen, so sehe ich das im Moment. Und jetzt wird es noch verwirrender. Genau. Du sagst, ein 2b <lacht> ist ein dicker Stock, und ein 7a ist ein dünner Stock. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist denn die, der 2b dicker als ein 7a? Und das hängt damit zusammen, dass die Zahl, also anders gesagt, je größer die Zahl oder anders, ich sag's nochmal anders. <lacht> Je größer der Durchmesser, desto niedriger ist die Zahl. Das heißt, ein Richtig. sehr dicker Stock hat eine größere Zahl und ein sehr dünner Stock hat eine höhere Zahl. Was irgendwie von der Logik her sich nicht mehr ganz erschließt, ja. aber so du, ist halt. du
0: hast, Du hast eben gesagt, eine 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 kleinere Zahl meint. Ein dicker Stock hat eine kleinere Zahl und genau. der höhere Stock eine große, da hast du dich einmal gerade gerade versprochen.
1: Ja, sorry. Ja, so meine ich das natürlich.
0: Das Interessante ist, es gibt ja natürlich mehrere Hersteller. Es gibt Big First, es gibt Rohema, es gibt Promark, es gibt Meinel hat mittlerweile eigene Stöcke, dann hatten wir eben Gretsch hat eigene Stöcke, dann gibt es die Firma Vincent, dann gibt es Ahead Drumsticks und jetzt ganz neu, Timo, um jetzt das, die Verwirrung noch ein bisschen weiter zu machen, wo wir gleich zu den Hölzern bestimmt kommen, es gibt dann auch mittlerweile... Drumsticks aus Carbon, Kunststoff eigentlich, eigentlich nichts anderes als ein Kunststoffstock. Und die liegen, und das denke ich mal, werdet ihr auch, deshalb gibt es ja auch so viele Trommelstöcker, ihr könnt nehmen, welchen Trommelstock ihr, die liegen alle etwas anders in der Hand. Die haben dann noch einen anderen Lack, da kommen wir auch nochmal zu, es gibt lackierte und unlackierte. Machen wir doch erstmal vielleicht bei den Hölzern weiter, Timo. Was ist so das bekannteste Holz, was du kriegst oder welche Hölzer gibt es
1: überhaupt nach deiner Meinung? Es gibt, glaube ich, eine Menge Hölzer. Sage, wir müssen ja. bei den bekanntesten hängen bleiben, sonst würden wir wirklich hier, ähm, das würde sonst in eine, wie soll ich sagen, in Holz, Hol, einen Holz-Podcast umgewandelt werden müssen. Also das bekannteste Holz und das gängigste Holz ist, finde ich, Hickory. Ja. Hickory ist ein Walnussgewächs. Also ein, ein ist nordamerikanischer Walnussbaum. Richtig. Und jetzt, jetzt, um da auch weitere Verwirrung zu stiften, Genau. Als echtes Hickory versteht man nur das Holz einer einzigen Baumart. Nämlich, ja. äh, jetzt kommt, ich hatte kein Latein in der Schule, also bitte, wenn ich es falsch ausspreche, verzeiht mir. Das ist dann Zaria tomentosa. Das klingt schön, wenn du das sagst. Das klingt total schön. <lacht> <lacht> so, also das ist das echte Hickory und daneben gibt es noch leichtere Arten, die man als Picon Hickory bezeichnet so also Aha. auch da Vorsicht und auch bei Holz ist es ja auch so bei bei Trommelbauern Maple ist nicht gleich Maple Es ist immer die auch Frage wo ist ähm, das Ahorn gewachsen und wie lange und so weiter und so fort also so aber Hickory ist der sag mal allgemein das bekannteste Holz in der Trommelbau äh, in der Stockhersteller Geschichte daneben gibt's dann Maple was Ahorn ist dann relativ verbreitet noch ist Oak Eiche würde ich sagen also Eiche und dann geht es eben, ja, so ein paar Exoten wie äh, Persimon, das ist Dattelpflaume oder Hainbuche und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich äh, ist die Liste endlos erweiterbar. Ähm, wir können vielleicht mal sagen, warum sich so unsere drei Holzarten durchgesetzt haben, also Oak, Hickory und Maple. Also Oak ist erstmal die schwerste Option, ist sehr hart und bruchsicher. Aber die Schlagabsorption ist bei Oak nicht die beste, weil es eben so, ne, also du spürst die Vibration in der Hand. So, deswegen, ja. Oak ist aber ein richtig massiver Stock. Das muss man wirklich sagen. Also da hat man echt was in der Hand. Es ist wirklich schwer. Hickory ist 10% leichter als Oak. Also als äh, Eiche. Ja. Ähm, und hat ein paar gute Eigenschaften. Es ist sehr belastbar, es ist langlebig. Und es hat eben den Vorteil, dass es einen Schlag auch noch angenehm absorbiert und dann noch leichter ist eben das Mabel, also das Ahornholz, ist nochmal 10% leichter als Hickory. Und dadurch liegt es natürlich dadurch leichter in der Hand und ähm, ist auch von seinem Spielgefühl und von seinem Klang her dann ähm, ja etwas anderes als Hickory natürlich. Und die Holzart ist natürlich unglaublich wichtig, auch für den Gesamtsound, des Schlagzeugers oder der Schlagzeugerin. Aber das sind so mal die grundsätzlichen Dinger. Und wie gesagt, Dirk hat eben schon gesagt, dann gibt es auch noch Carbon und Sticks aus Aluminium mit einem Kunststoffüberzug von der Head beispielsweise. Also da, ähm, ja, wie gesagt, die Liste ist endlos erweiterbar und es gibt sogar Trumpsticks aus Laminat. Und ja. so weiter
0: und so fort. Ja, also man kann glaube ich grob sagen, dass Hickory, wie du schon gesagt hast, ähm, jetzt mal von der Haltbarkeit, Hickory ist eigentlich so das Normale, was man kennt, dann Maple weil es leichter ist, die können doch schon mal ein bisschen eher durchbrechen. Oak ist sind die schwersten Stöcke halten auch dadurch gerade wenn man so ein Heavy Hitter ist, sollte man vielleicht und einen großen Stock verschleißert, sollte man vielleicht einfach mal Oak ausprobieren, weil die halten natürlich am längsten und Aluminium oder Polyethylene, also Carbon-Sticks, die halten natürlich sehr lange, aber haben auch wieder ein ganz anderes Spielgefühl für mich äh, ähm, in der Hand. Und jetzt kommen wir vielleicht mal zum Spielgefühl. Es gibt lackierte und unlackierte Sticks. Und da ist es, glaube ich, auch, wie ähm, ihr so mit schwitzigen Händen oder nicht mit schwitzigen äh, Händen zu kämpfen habt. Das ist so, das heißt, man sagt wenn du sehr schwitzige Hände hast, solltest du einfach mal unlackierte Drumsticks nehmen. Oder auch Natural heißen die dann zum Teil sehr häufig. Oder einfach, ähm, weil der Schweiß wird dann quasi vom Stock aufgesaugt und du hast eine bessere Griffigkeit in den Fingern oder in den Händen. Wobei Lackierte natürlich einfach auch schon dadurch wieder ein bisschen resistenzfähiger sind, nach meiner Meinung. Und, ähm ja, auch schon ein anderes Spielgefühl wieder vermitteln. Auch von Hersteller zu Hersteller, egal ob man einen lackierten Stock von Promag in der Hand hat oder Vic First oder äh, von Vincent, die fühlen sich alle vom Lack ein bisschen anders an. Und es gibt sogar einige Lacke, auch die dann auch wieder so ein ähnliches Feeling versuchen zu erzeugen, wie unlackierte Stacks, die dann mit so einem speziellen Lack behandelt worden sind, dass wenn man schwitzige Hände hat, die auch nicht so aus den Händen, so slippery when wet, die so einfach aus den ähm, Fingern fliegen. Timo, was hast du da so für Erfahrungen
1: mitgemacht? Also ich bin Gott sei Dank jemand, der nicht über besonders schwitzige Hände Verfügt, sage ich mal ich habe Ich, ich habe keine spitzigen Hände. Das heißt, für ja, mich spielt es erstmal gar nicht so die Rolle, ob der äh, lackiert ist oder nicht lackiert. Da bin ich gar nicht so der Purist drin. Also, meine sind jetzt zufälligerweise lackiert, meine aktuellen Sticks, die ich spiele. Also ich spiele, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich spiele Water-Sticks übrigens. Wird auch Hallo, Vater, dass ihr auch mal genannt werdet. Ähm, also die Sticks spiele ich, die sind lackiert, ähm, aber ich habe auch Unlackierte schon in der Hand gehabt. Eigentlich sagten wir auch schon, wenn man sich auf einen Stick eingeschossen hat, mal eine Zeit lang, dann ist es auch okay. Und da ich nicht, wie gesagt, nicht mit dieser Feuchtigkeit zu tun habe, spielt es für mich gar nicht so die große Rolle. Wer allerdings jetzt lackierte Sticks spielt und keinen unlackierten, also anders gesagt, wer schwitzige Hände hat, hat sich aber auf einen lackierten Stick eingeschossen, der hätte auch noch die Möglichkeit, jetzt nicht unbedingt auf einen Natural zu gehen, also auf einen unlackierten, sondern der könnte zum Beispiel das Ganze noch uptapen. Es geht also auch da in den einschlägigen äh, Drummer-Gadgets, Tapes, die man sich um den Stock rumwickeln kann beispielsweise. Manche tragen auch Handschuhe und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt immer irgendwie etwas, wo man sich dann doch noch mit behelfen kann. Ich glaube, es gibt auch Leute, die schmieren sich die Sticks sogar mit irgendwas ein, damit die kleben eben wie ja, bei Sportlern. Ja, genau. So ja, ne? ja. Gibt es also auch. Also da ist auch, ja, sagen wir mal der, eigentlichen, der persönlichen Kreativität keine Grenze gesetzt. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, doppellackiert, einfach lackiert, farbig lackiert, oh mein Gott, also... Ja, einfach ich, der was,
0: was mir gerade auch noch einfällt, und zwar die Firma ProMark hat ja auch ein ganz interessantes äh, Modell auf den Markt gebracht, und dieses ähm, FireGrained. Da hat zum Beispiel unser Kollege, der Klaus Hessler, auch seinen äh, Signature-Stock durch aus dieser Serie. Und zwar sind, wird das Holz noch mal flambiert? Wird also erhitzt, also Feuchtigkeit, so wie ich das verstehe, so ein bisschen äh, Feuchtigkeit entzogen. Und der Stock wird dadurch auch noch mal gehärtet in sich. So, dass wir auch noch mal, ähm, dass dadurch soll das normale Gewicht und die Balance erhalten bleiben. Aber der Stock wird mehr gehärtet. Kenne ich aber auch nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich noch nie mitgespielt. Aber ähm, wie gesagt, ist auch so ein neues Stockmodell, was auf dem Markt ist, halt Firegrain Sticks. Also ihr merkt schon, das ist... Aber der Name... Der Name klingt schon so geil. Ja, und der sieht auch ein bisschen angekokelt aus. Er ist er ja. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich glaube, was aber viel wichtiger ist, Timo, ich glaube, das ist bei uns beiden, das ist die Kopfspitze, weil da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Modelle. Es gibt, Du hast eben was gesagt, du hast was gesagt, oval, dann gibt es Teardrop, Roundball. Wolltest du da mal was zu erzählen?
1: Ja, also da fassen wir fünf Grundformen zusammen einmal die ovale Kopfform. Das, die, hat, die hat so das größte Klangspektrum und äh, produziert in der Regel einen angenehmen Ton mit einem groß gefächerten Spektrum, vor allem in der mittleren Frequenzbereich. Im mittleren Frequenzbereich, dann haben wir die Tropfenform, die ist ähnlich wie die ovale Form von der Klangeigenschaft her, ist aber ein bisschen wärmer vom Klang und etwas fokussierter im Frequenzbereich. Dann haben wir die runde Form, das ist die, die am definiertesten klingt und ja. sehr, sehr sauber Hell und knackig vom Sound her, meistens auch einen sehr, sehr guten Rebound erzeugt, eine schnelle Ansprachart und wird daher gerne ähm, ja im Jazz oder auf der Snare Drum eingesetzt. Dann haben wir die Eichelform, die hat einen sehr, sehr vollen, voluminösen, lauten Klang, ist sehr, sehr langliebig. Das ist auch ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen sollte, wenn man ein Hardhitter ist. Und wird, ähm, die Eichelform habe ich gelesen, wird zumindest oft von Rockdrummern verwendet. Und dann haben wir ja. die. Fassform, die ist sehr druckvoll und eignet sich besonders für lautes Spiel. Also das werden erstmal die grundsätzlichen Kopfform, also ovale Form, Tropfenform, runde Form, Eichelform und die Fassform. Und dann haben wir meistens noch die Möglichkeit, den Tipp zu wählen, entweder aus Holz oder aus Nylon. Meine persönliche Präferenz ist ein Holz.
0: Bin ich äh, komplett beige, auch bei mir ist mehr der acorn tipp gefragt. Und zwar bei beiden Modellen ist der relativ gleich, nur ein bisschen größer, weil, wie gesagt, 55A habe ich einen großen Acon-Tipp und beim ähm, AJ2 ist der ein bisschen kleiner halt einfach, da ja auch ähm, ein bisschen sensibler in der Ansprache. Das Interessante ist aber, was ich finde, ich habe einen Drumstick und zwar vom Altmeister Joe Pocaro, da habe ich immer mir damals noch aus meiner Zeit von Amerika wirklich mehrere Sticks mit nach Hause genommen, die habe ich immer noch, weil ich damit sehr vorsichtig bin und zwar haben die genau eine Mischform von den Köpfen, die wir gerade alle genannt haben. Den hat Joe Pocaro damals in der Ursprung unter seinem eigenen Namen veröffentlicht, glaube ich, jetzt vom Vic First so ein bisschen im Programm mit aufgenommen, Spangalang. Und zwar, da bevorzuge ich tatsächlich ein 7a-Modell, um das wieder noch mehr durcheinander zu bringen, mit einer kleinen, das ist eine ganz kleine Nylonspitze. Und die finde ich gerade auf einem Flatride-Becken gerade für jazzige Sachen unheimlich schön, weil die einen ganz, ganz crispen Ton haben. Also es ist es wirklich unheimlich interessant, was es da, ähm, ja, ihr merkt schon, die Auswahl und auch die, die Sache, wo man echt durcheinander kommen kann, ist gerade bei Sticks unheimlich und ich glaube, das wird doch immer so bleiben, weil also bei mir ist das auch so, sobald es ein neues Stickmodell gibt, probiere ich das doch mal irgendwo, wenn man im Laden ist, wie fühlen die sich so an oder ähm, auch für verschiedene Musikrichtungen das finde ich ganz interessant, was da ähm, ja, was auch der Stock, was der Stock für eine persönliche Note eines Schlagzeugers ausmacht, oder wie siehst du das? Ja, der Klang
1: ist ultramäßig beeinflusst von dem Stock. Ja, Also gerade auf Becken. Ich meine, vielleicht, wir haben ja auch letztes Mal in der letzten Podcast-Folge über die Rohema-Sticks gesprochen. Ja. Die drei Modelle, die ich ja dann äh, das hat man auch mal gut gehört. den Test hatte. Ja, da kann man es so ein bisschen raushören. Auf dem Becken kann man es besonders gut hören, auf der Trommel wird es ein bisschen schwieriger, aber das Reitbecken ist da das Haupt, Hauptding, finde ich. Ja, und ähm, ich bin auch im Moment so ein bisschen auf der Suche wirklich nach einem ähm, neuen Stockmodell, weil ich suche ein bisschen mehr Definition auf einem Becken. Also ich möchte einen klareren Sound bekommen. Und mein ja. jetziger Stick, der hat eher, ähm, der hat eine ovale Kopfform. Und ja. Ich suche jetzt wirklich eher was mit einer runden Kopfform. Und dann ist echt, dann sucht man und sucht man, weil man möchte ja ungefähr die gleiche Länge haben. Also ich spiele gerne eher einen längeren Stick. Und im Gegensatz zu dir, Dirk, meine Sticks sind eher kopflastig als buttlastig. Ähm, das heißt, dann da dieses perfekte Ding zu finden, ist echt nicht einfach. Ja, das ist, und ich sollte vielleicht auch mal, obwohl ich habe eben ja noch gesagt, ich stehe eher auf Holz beim Kopf. Aber Nylon-Tipp hast du ja gerade auch beschrieben, klingt noch mal definierter auf einem Becken, dass ich echt überlege, ob ich nicht auch mal Nylon-Tipps, ja, ob ich nicht auch mal Nylon-Tipps ausprobieren sollte. Also, Ach, was ich, Es ist
0: furchtbar. Na, es ist wirklich furchtbar und wir können ja auch Jahre hier über dieses Thema noch unterhalten. Das Interessante ist ja wirklich, Nylon, also ich glaube, live hört man das nicht ganz so. Also nach meinem Empfinden, ob man live, das ist glaube ich eher eine persönliche Geschmackssache. Aber ich finde gerade bei Studioaufnahmen ist, wenn du Reitbecken sagst, da hast du natürlich durch einen Nylon-Stock einfach mehr Höhen, naturell bedingt einfach. Der, 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 der Holzkopf bietet einen voluminöseren, tieferen Klangcharakter, wobei der Nylon-Stick immer mehr Höhen von sich aus einfach mitbringt. Und das kommt je nachdem, was man für eine Musikrichtung macht, kann das super interessant sein. Und auch für Rocktrommler. Das heißt jetzt nicht, nur ein Jazztrommler ist meinetwegen äh, ein Holzstock oder ein Rocktrommler jetzt nur. Nein, es kommt wirklich drauf an, Erstmal welche Becken man dann wieder spielt. Es spielt natürlich auch alles eine Rolle. Also es, es verzahnt sich halt alles ineinander. Aber ich finde, das ist unheimlich interessant. Und bei mir, wie gesagt, wenn ich einen kopflastigen Stock habe, habe ich immer das Gefühl, die fallen mir aus den Händen. Das ist ganz komisch. Das ist bei mir so... Ich habe ich, ich hab immer das Gefühl, dann werde ich gebremst. Das ist echt wirklich, glaube ich, eine subjektive Empfindung für jeden. Ähm, wie du sagst, ich brauche mehr ein Kopflasting. Ich hab eher ich, ich brauche hinten Schwere, damit ich die Stöcker gut festhalten kann und damit ich die für meine Verhältnisse einfach besser kontrollieren kann. Sei es, wenn ich jetzt Finger-Control spiele, Push-Pull oder sonst was irgendwie, habe ich das Gefühl, ich kann die so besser kontrollieren. Aber das sieht wirklich jeder anders. Guck doch mal Simon Films mit seinem ProMark-Modell der hat vorne erstmal einen richtig dicken Kopf, kann trotzdem unheimlich sensibel spielen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel diese Sticks in der Hand nehme, die kippen mir nach vorne raus. Wenn ich dann leicht spiele und versuche, den Stock halt nicht so festzuhalten, sondern wie ich das immer gewöhne, habe ich das Gefühl, boah, der kippt mir jetzt vorne aus dem Latschen, dass ich die Stöcker verliere. Und daher habe ich es lieber hinten mehr mit dem Gewicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist, da werden wir auch niemals ein Ende finden. Ich glaube, von daher ist es ja auch so bei den ganzen Stockherstellern. Es gibt immer was Neues mal, wie die Evolution Sticks von für die, der neue Evolution Stick 5A von
1: Rohema zum Beispiel, ja. die ein ganz neues Research gemacht haben. Das ist also ja, wie gesagt, man steht im Laden vor einer Wand voller Sticks und man ist erstmal erschlagen. Aber lass uns mal kurz, wie gesagt, wir können stundenlang weiter drüber reden. Lass uns mal kurz zum Abschluss kommen. Vielleicht einfach mal als Empfehlung, wenn ihr ausgewachsen seid, also ich rede jetzt nicht zwingend von Kindern unbedingt, sondern wirklich von Menschen, die, deren Hand nicht mehr wirklich großartig wächst, geht mal von einem 5a-Modell aus, egal von welchem Hersteller Ja. und dann schaut ihr von da ausgehend, okay, der ist mir zu lang, der ist mir zu kurz, der ist mir zu schwer, der ist mir zu leicht, der ist mir zu dick, der ist mir zu dünn und hört euch das dann auch mal immer auf einem Becken an, das heißt, wenn ihr im Laden seid, Checkt das auf einem Becken aus, wenn ihr dürft. Fragt natürlich vorher nach im Laden, welches, ob ihr jetzt mal auf dem Reitbecken ausprobieren dürft. Verschiedene Sticks. Nehmt euch mal drei, vier, fünf Paare mit. Oder nicht Paare, aber einzelne Sticks. Und hört euch den Klang an. Und auch wenn ihr zu Hause jetzt seid und ihr habt ein paar verschiedene Stockmodelle rumfliegen, hört euch mal an, wie unterschiedlich diese Stöcke auf eurem Becken klingen. Ihr werdet überrascht sein. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Also als Ausgangsbasis empfehlen wir beide, glaube ich, dirken 5A. Und von da aus kann die Reise Richtig. irgendwie losgehen und vielleicht noch für alle E-Schlagzeuger da draußen für euch spielt der Klang keine Rolle ich werde auch manchmal gefragt du Dirk wahrscheinlich auch, was empfehlt ihr denn für ja. E-Schlagzeuge, für Stöcke ganz ehrlich, es gibt keine speziellen E-Schlagzeugstöcke ihr, ihr könnt alles nehmen, was euch gut in der Hand liegt und der Sound ist natürlich da nicht ausschlaggebend, sondern der Sound kommt ja wirklich dann nur aus dem Modul heraus ja, ich glaube, das Besondere ist auch noch, von allen Herstellern,
0: ob ihr ein 5a vom Promark, von Vic First, Rohema oder von Vincent nehmt oder äh, von Vader, die sind alle ein kleines bisschen anders. Auch wenn sie den Namen 5a tragen, die sind in der Gewichtung alle ein bisschen anders. Checkt das mal in Ruhe aus. Dann gibt es ja auch noch, wo wir auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, es gibt dann auch noch zum Beispiel Sticks nur fürs Drumpad. Da ist meine persönliche Meinung. Ich bin froh, dass ich meine Stöcker so halten kann und versuche jeden Tag zu lernen, dass ich die besser halten kann und besser kontrollieren kann. Für mich sage ich ganz ehrlich, das, war meine persönliche Meinung. Ich bin. Warum soll ich für fürs Pad andere Sticks nehmen als fürs Schlagzeug? Da mag es ganz andere unterschiedliche Meinungen zu übergeben. Ich glaube, da könnten wir auch jetzt stundenlang drüber uns unterhalten. Für mich ist einfach, ich bin froh, wenn ich den Stock an einer Quelle richtig halten kann, dann übe ich auch bitte mit dem gleichen Stock, wie gesagt, damit ich dafür einfach ein besseres Gefühl bekomme. Das ist aber wirklich meine persönliche Meinung nur, die muss
1: man überhaupt nicht teilen. Aber einfach nur so, das ist meine Meinung. Wie siehst du denn das? Ich sehe es genauso. Ich bin auch froh, dass ich meine Stöcke halten kann. Und äh, übe auch im Prinzip alles mit den Stöcken, die ich auch am Set spiele. Ihr könnt jetzt hier die Diskussion starten, den Shitstorm also, wenn ihr andere Meinungen habt, gerne, her damit zu diesem Thema. Oder ihr habt Fragen jetzt noch zu den Stick-Sachen oder ihr habt irgendwas nicht beantwortet oder wir haben jetzt noch mehr Konfusion in eure Geschichte reingebracht, dann schreibt uns doch bitte an podcast.drumsundpercussion.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Also, wenn ihr da jetzt mit uns in Diskussion treten wollt und ihr sagt, Ey, natürlich übe ich das auf dem Pad mit einem anderen Stick, ist doch ganz logisch, weil dann her damit, wir sind natürlich auch immer offen und wir haben bestimmt auch nicht die Weisheit mit einem Löffel gegessen, also wir lassen uns auch gerne, wenn ihr harte Argumente habt vom Gegenteil, bestimmt überzeugen, also ich mich zumindest, also vielleicht, ja. könnte sein, womöglich, <lacht> vielleicht auch nicht so, also langes, langes Thema und der Dirk bekommt jetzt das DramaPedia sticks Schlusswort von mir Ja, wie ich schon sagte, Hauptsache
0: es macht bumm, viel Spaß bei der Trommelstockwahl.
1: Jetzt haben Dirk und ich uns ja sehr ausgiebig über Stöcke unterhalten. Jetzt würde ich gerne den Mike Hellinger noch zu Wort kommen lassen. Der Mike ist ja, Inhaber des Traditionsunternehmens Rohema und zwar in der fünften Generation schon im Familienbesitz und Rohema stellt Stöcke her. Und da wollte ich einfach mal von ihm wissen, wie baut man eigentlich so einen Stock? Hier kommt der O-Ton vom Mike.
3: Wir importieren das Drumstick-Holz als Schnittholz, zum Beispiel das Hickory aus den USA von möglichst immer den gleichen Lieferanten, gleichen Bezugsquellen, die sich über viele Jahre bewährt haben und die heimischen Hölzer wie Weißbuche oder auch das Schichtholz eben in Brettware von regionalen Anbietern. So tun wir zum Beispiel Holz, wenn es aus dem Container kommt, eigentlich immer noch mal ablagern. Das heißt, wir geben es in einen Raum, der nahezu äh, Raumtemperatur hat und dort kann sich das Holz erstmal akklimatisieren. Wir hobeln die Bretter runter auf ein kleineres Maß, vierseitig von beiden Seiten, schneiden Kanthölzer und fräsen diese dann zu Rundstäben. Und dann erfolgt im Prinzip maschinell die Selektion dieser Rohlinge, dieser Rundstäbe nach Gewicht. Und dort selektieren wir wirklich in 16 verschiedene Gewichtsklassen, wenn man jetzt mal das Higuri hernimmt. Ja, das ist so eine Besonderheit. Und eine zweite ist, dass wir vor ungefähr fünf Jahren begonnen haben, unsere ganzen Drehautomaten zu ersetzen durch CNC-gesteuerte Drehmaschinen. Wir haben uns also gegen den Weg entschieden, wie das andere große Hersteller machen, unsere Sticks mit Wasser und Steinen in Form zu schleifen. Wir bleiben unserer Dreh, das heißt Drechseltechnik, treu, haben die aber völlig neu gedacht. Wir haben eine robotergesteuerte äh, Klangselektion integriert. Das heißt, wir spielen jeden Stock im Prinzip mit einem kleinen Hämmerchen an. Ein Computer misst die Frequenz aus und ein Roboter selektiert diese in 50 verschiedene Kategorien. Man kann sich also vorstellen, wie weit man diese Selektion treiben kann. Und ja, das haben wir bei den Sticks eigentlich ziemlich optimiert und haben auch sehr viel Zeit, Geld und Mühe darin investiert. Wow, das waren ja wirklich mal
0: interessante Einblicke in die Firmengeschichte der Firma Rohema und warum sie ihre Sticks so machen, wie sie sie machen, fand ich super interessant. Tja, bei Sticks, wie bei so vielen Sachen im Leben, wer die Wahl hat, der hat die Qual. Viel Spaß bei eurer Sticksuche. Timo, du hast heute im Gear Test dir die neuen tollen Istanbul-Becken angehört.
1: Erzähl uns doch mal bitte darüber etwas. Es geht um die Istanbul Agop Traditional Jazz Series. Die haben drei neue Becken auf den Markt gebracht. Das eine ist ein 22 Zoll Ride, ein 20 Zoll Ride und eine 14 Zoll Hi-Hat. Und das sind echt ja sehr, sehr schöne Becken. Die haben echt Spaß gemacht zu spielen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir hören uns einfach mal die Becken an und können halt danach kurz nochmal drüber quatschen. Also jetzt habt ihr ja gehört, ich fand den Sound wirklich, also ich finde, der Name dieser Serie wird auch dem Klang absolut gerecht. Schöner, erdiger, warmer Sound, Definition, Hyatt finde ich super. Ähm, wie gesagt, ließen sich echt toll spielen, inspirierten mich auch, also hat... Wirklich Freude gemacht. Vielleicht ganz kurz, es geht hier nicht um Einsteigerbecken, sondern die haben auch ihren Preis. Das 22 Zoll Ride liegt bei ungefähr 450 Euro, das 20 Zoll Ride bei ungefähr 380 Euro und das Hi-Hat-Paar bei ungefähr 390 Euro. Aber das sind halt eben auch echt absolut professionelle Becken, die in allen Belangen, wie gesagt, ihrem Namen absolut gerecht werden. Dirk, wie fandst du denn den Klang? Ziemlich klasse,
0: äh, war auch beeindruckt und besonders, was ich ja immer gerne mag, gerade bei Jazz- oder Blues Bluesgeschichten, wenn du in das Becken gut hereincraschen kannst und das war bei beiden Becken ja unheimlich schön gegeben, aber ohne sehr aufdringlich dabei zu werden, also du konntest reincraschen, aber es war dann nicht dominieren, weil ich, ich kenne das so bei einigen Becken, wenn du da reincraschst, dann macht das alles zu die waren, also die haben so eine fauchige Note gehabt, fand ich. Aber dann waren sie auch wieder weg und du konntest wieder mit dem Pink schön weiterarbeiten. Das hat mir an den Becken ganz, ganz toll gefallen. Klasse Becken, wie gesagt, nicht unbedingt die Einsteigerbecken, aber wenn ihr Jazzmusik macht oder Jazz-affine Musik, checkt die einfach
1: mal beim Händler eures Vertrauens aus. Und vielleicht noch ein Tipp am Rand: das 20-Zoll Ride könnte auch der ein oder andere Rocker unter euch als Crashbecken benutzen wie gesagt, lässt sich schön ancrashen, ist relativ, es ist sehr schnell da, es ist auch relativ schnell dann wieder weg und der Trend geht ja heute irgendwie zu größeren Becken hin und ich kenne auch einige, die, ich weiß gar nicht, Dirk, spielst du auch einen 20-Zoll-Crash bei dir in dem Setup? Ich meine, du hast bei, bei Axis hast du ja, glaube ich, ähm, ich habe ja, glaube ich, nachgezählt, 317 Becken hängen, da ist doch bestimmt <lacht> auch ein 20-Zoll-Crash dabei, oder?
0: Nein, es ist es nicht. Ich habe ah. wirklich, also bei... Nein, nein, bei Axis ist es 16, 17, 18, 19 tatsächlich.
1: Also fehlten 20er noch.
0: Stimmt, aber ich habe auch keinen Platz mehr. <lacht> nein, also wie gesagt, das ist, äh, ähm, wie gesagt, ich finde halt gerade bei, bei Axis oder wo viele immer sagen, oder so viele, also für mich, Becken und Snares kann man nie genug haben. Und ähm, ich finde halt einfach, wenn man schön abgestimmte Becken hat, ist das einfach eine Freude, verschiedene musikalische Teile damit auch in Szene zu setzen. Und von daher finde ich, ähm, ja, finde ich das immer klasse. Aber, und das finde ich, hast du in dem Video sehr schön gezeigt, nur mit zwei Reitbecken, weil das waren ja beides Reitbecken, mit natürlich toller Crash-Möglichkeit oder ancrash möglichkeit kann man alles aussagen, wie auch einige Trommler, die nur ein Becken benutzen oder ein. Also mach das mal, auch einen Tipp einfach mal. Es ist toll, so viele Becken zu haben, aber ein Becken mal richtig zu erkunden, ist auch eine Kunst für sich und aus einem Becken alle Sounds herauszuholen. Viel Spaß dabei.
1: Uns haben wieder einige Hörerinnen und Hörerfragen erreicht und leider ist es so, dass für Dirk und mich ein paar Sachen einfach so selbstverständlich sind. Wir labern hier und kommen von Höckschens ins Stöckchens, wie der Dirk immer so schön zu sagen pflegt. Ja. Ähm, und dann benutzen wir Begriffe, wie gesagt, die für uns alltäglich sind, aber wie wir jetzt erfahren und das ist auch überhaupt nicht schlimm, für viele von euch eben nicht. Und da wollen wir wieder ein bisschen Licht auch ins Dunkel bringen und eine Hörerinnenfrage war, was ist eigentlich eine Dor? Ja, und Es war keine Hörerin,
0: sondern es war oh. ein Schüler von mir und der, hat, der sagte, sag mal, DAW, was ist das eigentlich? Und dann fiel mir eigentlich auf, stimmt, wir haben, wie du gerade gesagt hast, wir setzen einfach Begriffe voraus. Und als ich ihm das erklärte, war ihm der Brief, der deutsche Begriff auch bekannt, nämlich DAW, aber DAW, weil man sagt ja nicht DAW, weil eigentlich steht der Begriff DAW für Digital Audio Workstation. DAW zu Deutsch, obwohl man das Englische meint. Ne? Und der, die Engler oder die Englischsprachigen sagen halt immer nicht DAW, sondern DAW. Und wenn man das nicht weiß, dann kann das natürlich erstmal für Verwirrung sorgen. Und wenn ihr solche Sachen habt, bitte immer her mit den Fragen.
1: Timo an podcast at trumpsundpercussion.de. Danke, Aber und Aber ich, ich glaube, ja. du hast noch du hast gar nicht erklärt, was ein Digital Audio Workstation eigentlich ist.
0: Stimmt. Auch nicht schlecht. Stimmt. Ja, immerhin habe ich immer den Begriff schon mal erklärt. Ey, Sehr schön. Also, Digital Audio Workstation, das heißt, wir haben ja letztes Mal über ein Interface gesprochen. Und das Interface wandelt ja ein analoges in ein digitales Signal um. Und dieses digitale Signal müssen wir natürlich irgendwo aufnehmen. Und diesen Part übernimmt die Digital Audio Workstation, DAW oder DAW. Und da gibt es zum Beispiel Programme, die habt ihr bestimmt schon mal gehört, wie Cubase, Ableton, Logic, Pro Tools und was es da noch so alles gibt. Das heißt, in diesen Programmen kann ich meine Audioquelle dann aufnehmen. Wie quasi die funktioniert, wie früher unser alter Kassettenrekorder. Jetzt muss ich natürlich aufpassen bei Zunge, bei jüngeren Zuhörern kennen die überhaupt noch einen Kassettenrekorder? Aber der funktioniert einfach. Ich habe so eine Art Recording-Taste und damit kann ich das, zum Beispiel das Mikrofon, mein Schlagzeug oder die Gitarre in dieser DAW, DAW Digital Audio Workstation aufnehmen und kann das dann
1: hinterher wieder abspielen. Es ist also genau das, was wir beide gerade machen. Wir beide haben jewe jeweils ein Mikrofon. Dieses Mikrofon geht in dieses besagte Interface und der Dirk nimmt dann zu Hause bei sich das Ganze mit einem Programm auf und ich nehme das bei mir hier mit einem anderen Programm auf und dann später können wir dann das, was wir jeweils aufgenommen haben, abspeichern. Ich schicke das dem Dirk zu und der hat dann die Arbeit damit. Danke. Ja, das war eigentlich ein gutes
0: Schlusswort. <lacht> Gut,
1: Weiter. Es ist wie jede Podcast-Folge, ich schaue auf die, auf die laufende Uhr und muss immer mit Erschrecken feststellen, verdammt, wo ist denn die Zeit eigentlich hingegangen? Ich sag's mal mit äh, Paul Panther, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schon so spät. Kommen wir zu unserer Chefkochempfehlung des Tages. Dirk, du oder ich? Äh, ich fange mal an.
0: Weil ich gar nicht weiß, was du eigentlich hast. So, ich habe diesmal einen CD-Tipp wieder. Und zwar von keinem geringeren Trommler, den ich unheimlich schätze, unheimlich gerne höre. Das ist David Garibaldi. David Garibaldi, Funky-Trommler, kennen die meisten wahrscheinlich von euch, von der Band Tower of Power als Funk-Drama par excellence. Aber der David Garibaldi hat früher in den 90ern in einer Band gespielt, die hieß Wishful Thinking und macht eigentlich so pop jazz Fusion, Smooth Jazz, Contemporary Jazz, wie immer man das Ganze ähm, sagen mag. Und zwar war da ein ganz toller Bassist, den ich auch mag. Das ist der Jerry Watts dabei oder als Gitarrist Tim Weston. Vibraphonist mit einem besonderen Instrument, also ein besonderer Musiker, haben wir ja heute gelernt. Ähm, als Vibraphon ist der Dave Schenk dabei. Und das ist für mich ein unheimlich tolles Album von einem anderen David Garibaldi und von daher würde ich euch das gerne ans Herz legen und die Infos dazu oder die Links findet ihr wieder unter unserer Podcast E-Mail-Adresse oder besser unter unseren Podcast Links. Und jetzt
1: habe ich auch schon wieder was dazugelernt, weil ich habe mich gerade gefragt, als du davon angefangen hast, äh, wo hat eigentlich David Garibaldi noch so gespielt außer in Tower of Power und das äh, sehr interessant für mich, super geil. Weißt du, ganz kurze Frage noch, von wann dieses Album ist? Ja,
0: und zwar, das Album ist von, oh, ich habe gesagt, 90, ja, 90er Jahre, könnte man sagen, 1988.
1: Also spannend, werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ich bin selbst auf den Link gespannt und das ist dann meine nächste äh, Joggingrunde. Sozusagen. Ja, die das, die Platte oder, früher sagte man noch Platte, <lacht> geil. Ähm, die CD
0: heißt Way Down West von der Gruppe Wishful Thinking. Timo, was ist deine Chefkoch-Empfehlung der Woche?
1: Ich habe diesmal ein Buch, das ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar ist das eine Biografie von John Coltrane. John Coltrane ist einer der, oh, wie soll man sagen, einer der Jazzmusiker schlechthin, Saxophonist. Und das ist eine sehr, sehr schöne Biografie, die im Reklamverlag erschienen ist von dem deutschen Autoren Peter Kemper. Und die gibt sehr, sehr schöne Einblicke in das Genie von John Coltrane, weil... Es auch daraus ersichtlich wird, dass das Genie eben nicht von Anfang an dabei bist, dabei ist, sondern dass es verdammt viele harte Arbeit ist, es so weit zu bringen, diese Genialität aus sich herauszuholen. Und das finde ich ultra spannend, weil es einfach wieder zeigt, niemand wird so richtig geboren. Man hat natürlich vielleicht eine Veranlagung dazu, aber es ist einfach der Schweiß und der Fleiß, der einen dann dazu bringt, seine, ja, seine komplettes seine kompletten Fähigkeiten auszuschöpfen. Also, das Buch heißt John Coltrane von Peter Kemper.
0: Timo, das war Episode 10. Wir hoffen beide wieder, dass ihr unheimlich viel Spaß gehabt habt. Es ist ein bisschen länger, aber dafür mit tollen Interviews, tollen Soundbeispielen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Folge gehabt. Wir möchten uns noch ganz herzlich für die Präsentation dieses Podcastes der Episode 10 bei der Firma Rohema bedanken und für das tolle Interview beim Mike Hellinger. Ich wünsche euch eine schöne Woche noch, passt auf euch auf und bleibt uns gewogen, sagt es allen weiter. Timo, dein Schlusswort.
1: Vielleicht ein kleiner Ausblick in Episode 11, da werden wir nämlich eine kleine Aktion wieder mit dabei haben, wo ihr mitmachen könnt und dann auch was gewinnen könnt mit etwas Glück. Also das schon mal als kleiner Ausblick. Ja, vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet. Jetzt zehnte äh, Episode. Wir möchten natürlich gerne die nächsten zehn dann auch voll machen. Wenn ihr Fragen habt, Feedback, Wünsche, Anregungen oder ihr sagt, oh Gott, das war ja doch der Blödsinn mit den Drumsticks, mit den Padsticks zum Beispiel. Ich habe eine ganz andere Meinung. Wir lassen gerne noch andere Meinungen zu. Wir sind ja auch nicht perfekt. Dann schreibt uns doch bitte an podcast.drumsundpercussion.de. Bitte liked uns, wo es überall irgendwie nur geht. Auch nochmal kurze äh, Werbung in eigener Sache. Dirk und ich, wir betreiben ja beide einen YouTube-Kanal, wo wir auch die ganzen Videos, die zu diesem Podcast dann erscheinen, auch nochmal nachzuschauen sind. Das heißt, ihr könnt den Dirk finden auf YouTube, wahrscheinlich unter seinem Namen Dirk.
0: Und Drami Brand, genau, müsst ihr mit wenn in die Suchmaske mit eingeben, Dirk Brand, Drami Brand, dann findet ihr mich. Sonst kommt ihr tausend auf andere Videos von anderen
1: Firmen. Und mich findet ihr unter meinem Namen Timo Ickenroth oder unter deinschlatzeklehrer- de Also da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Wir freuen uns natürlich auch darüber ein Abo. Aber jetzt genug. Werbung eigener Sache, auch nochmal von meiner Seite aus vielen Dank an Rohema, vielen Dank an die Trumps und Percussion, dass die uns auf euch loslassen, danke an den Kurt Radke für das Vertrauen, das er uns immer wieder schenkt und für das akribische Ohr, das er dann immer dann auch danach hat und uns auf kleine Fehlerchen wie eben Kalimba und Balafon aufmerksam macht, ganz, ganz Sehr großartig. Klasse. In dem Sinne, habt eine ganz ganz tolle Zeit, der Sommer kündigt sich an, geht raus, äh, verbreitet Freude, habt Spaß beim Trommeln, und wir freuen uns auf Episode 11. Mach's Tschüss. Gut, ihr Lieben. Macht's gut. Macht's gut.
0: Ciao. Die heutige Folge des Podcasts Schlagabtausch wurde euch mit freundlicher Unterstützung der Firma Rohema präsentiert. Wenn ihr mehr über die Firma erfahren wollt, checkt doch mal bitte www.rohema.de.